0: Deneme bir ki... Merhaba, ben Şura. İfade özgürlüğüne ve her şeyin bir noktada bitip geriye sadece muhabbetin kaldığına çok inanıyorum. Bu yüzden bu podcast'i evde bir köşede duran dandik mikrofonum ve sevgili bilgisayarımla kaydetmeye karar verdim. İlk bölümden sonra çok tatlı geri dönüşler aldım. Teşekkür ederim feedback veren herkese. Mandalina hikayesinden etkilenenler olmuş... Hikayeyi dinledikten sonra canım mandalina çekenler olmuş. Dalgalarla nasıl başa çıkacağız diyenler oldu. İşte bir kısmı da hasarlı genlerinde boğulmuşlar maalesef. Maalesef demeyeceğim açıkçası ben buna bayağı sevindim. Çünkü bu podcastleri yaparkenki motivasyonumu düşünüyordum. Bu özellikle ikinci bölüm yazarken. Ve fark ettim ki %40'lık dilimi insanların kafasında konuştuğum konularla ilgili soru işaretleri oluşturmak ve aslında onları ister istemez bir düşünce harbinin içine atmak motivasyonlarımdan biri zaten geri kalan %60'lık kısımda ifade etme ihtiyacım ve konuşmak istemem bu yüzden ben sizin adınıza sevindim yani dinleyen insanlarda ufacık da olsa bir soru işareti bırakıyorsam konuştuğum şeylerle alakalı bu beni baya mutlu eder Size eder mi? Pek emin değilim ondan ama sorun yok. Devam ediyoruz. Bugün de çok e, inanılmaz tatlı bir konuyla ilgili konuşacağım. Bayılırsınız tatlılığından, öyle. Evet, klişeler şelalesine hazırsanız başlıyorum bu bölüme. Bir süredir hayatımdaki neden sonuç ilişkisi zincirinde marsupilami gibi bir halkadan diğer halkaya atlayı zıplayı gezinmekten kendimi asla alamıyorum. Bunu böyle yapsaydım şu an şu olur muydu temelinde ilerleyen bu sorgulama süreci. Nihayetinde beni öldürmeyen şey hakikaten güçlendiriyor mu yoksa süründürüyor mu diye düşündürmeye başladı. Sonra dedim ki abi yılanlar da sürünüyorlar ve bir şekilde yaşıyorlar. Hatta belki gayet mutlu yaşıyorlar yani gündüz orada burada sürünüp her akşam düzeleceğiz inşallah bedeniyor olamaz bu hayvanlar. Aslında böyle aptalca akıl yürütmeye başladığım noktada kendime... ''Çuracım geçmişe mazi derler, ne olduysa oldu, devam et.'' falan deyip devam etmem gerekirdi ama oturdum, sürünmekten neden bu kadar kaçtığımı merak etmeye başladım. Canımın yanmasından ve beni kötü etkileyen şeylerden arkamı kollayarak kaçmanın sonucunun görmediğim bir duvara toslamak olduğunu çok kez tecrübe etmiş biri olarak kollarımı açıp beni kovalayan tüm mutsuz hislere kucak açayım bir de dedim. ''Bayağı orijinal fikir değil mi?'' <gülüyor> kimin aklına gelir artık önüne çıkan her şeye boynuna astığı eyvallah yazılı neon tabulasıyla kucak açan bir luzardım bu hayatımızda e, challenge yaratan tüm duygulara olaylara gelin davetsiz misafirler diyelim negatif basan kelimelerle nitelendirmek istemiyorum şu an İlk olarak biliyoruz ki misafir dediğin bir noktada mutlaka gider kalıcı değildir İkincisi de şu ki biz kimseyi kırmayan, kibar misafirperver insanlar olduğumuzdan kapımıza geleni hadi Allah diye kovmaz, davetsiz de olsa içeri buyur bir derdineymiş öğreniriz. Geçmişte sürekli peşinizden koştuğu ve siz de kaçtığınız için belki bir su vermeniz iyi olabilir her şeyden önce. Hem davetsiz misafirinize hem de kendinize bu arada. İşte bu sular içildikten sonraki süreç biraz tatsız ve yorucu olabiliyor herkes için. Bir kere davetsiz misafir adı üstünde, hesapta yokken pat diye evin ortasına düşüyor, düzeninizi alt üst ediyor, en streslisi de ne zaman gideceğim meçhul. Herkese bu his bir yerden tanıdık gelmiştir mutlaka ya, evet o. Bir hafta kalacağım deyip evinize yerleşen arkadaşınız, bir çay içelim dedim diye gelip akşam tek başınıza kafa dinleyeceğiniz saatleri yiyen akrabanız, Neyse, daha fazla örnek vermeyeceğim başım belaya girmesin diye ama anladık birbirimizi diye düşünüyorum. Bu kuca kaçma süreci aslında bir kabullenme süreci de aynı zamanda. Planda ve hesapta olmayan her şey kafamıza inen bir balyoz olmak zorunda değil. Çoğu zaman balyoz formunda iniyor olabilirler biliyorum ama herkes kenarda duran poyana başlığını takıp bu podcastte en azından bir süreliğine öyle dinlesin lütfen. Bazen hayatımda her şey olması gerektiği gibi ilerleseydi ve olması gereken her şeyde olumlu şeyler olsaydı şu an dünyanın en sağlıklı insanı mı olurdum sahiden? Bu bir merak konusu benim için. Ama bu merak çok da uzun sürmüyor çünkü insanın en stabil durumda bile bir şekilde dert tasa yaratabildiğine ve o mental breakdown yaşanılacak olan davrına çok kez şahit oldum özellikle kendimde. Çünkü iniş ve çıkışı seviyoruz bence. Roller coaster manyağı bir velet var içimizde. Ve dönem dönem başı dönsün, midesi bulansın, çığlık atarak dili dışarıda rüzgarda sallansın falan istiyor. Bu söylediğim şeyler herkeste geçerli olmak zorunda değil bu arada. Ben hep 2 2 senelik hayatımı kaynakça 28 diyordum maskars. <gülüyor> I feel 28. 22 senelik hayatımı kaynakçı olarak gösterebileceğim şeylerden bahsetmeye çalışıyorum. Yani ayrıldığımız noktalar olabilir tabii ki. Tıpkı buluştuğumuz noktalar olduğu gibi. Bu az önceki 28 gafını bir süre atlatamayacağım ben sanırım. O yüzden buradan sonraki yaptığım tüm hatalar için şimdiden özür dilerim. İlk bölümde de böyle bir özür dilemiştim diye hatırlıyorum. Önden. Ee, evet ne diyordum? Bu, beklemediğimiz anda inen balyozların indiği yerlere ve dağıttığı noktalara bakmak gerek galiba biraz sizi yoklayan rahatsız eden hisler nereden geliyor yani başınıza bir balyoz gibi inen ilk solayı yoktan var olmuş olamaz kimse kimseyi kandırmasın backgroundunda ne var bir araştırmanızı tavsiye ederim ama direkt yıkım fikrine odaklanıp karalar bağlamak yas tutmak ve isyan etmek çok daha kolay geliyor galiba bize Yıkımın sebebinin kentsel dönüşüm olabileceği ihtimalini düşünmek bir seçenek olabilir belki. Hele ki İstanbul'da yaşayan herhangi birinin bunu düşünmesi pek zor olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Konuyu sürekli böyle sarkastik örnekler vererek dağıtıyormuş gibi hissediyorum ama yani anlam pekiştirdiğini de düşünüyorum bir yandan. Bu yüzden buna devam edeceğim galiba. Kendi davetsiz misafirlerimden ufak bir tanesini anlatabilirim sanırım. E, büyük olanlar terapi seanslarımızın konusu çünkü burada çözemeyiz onları. Şimdi durduk yere kimseyi de dert yuma yapmaya da gerek yok maalesef. O yüzden küçük bir ufak bir örnekle e, konuyu daha realistik bir tarafa çekebilirim sanırım sizin için. 12 yaşımda başladığım keman çalmaya çalışma yolculuğum. Ağır aksak ilerleye, ilerleye üniversitenin başına kadar sürdü aşağı yukarı. İlk zamanlar nasıl hevesliyim? Ya çekerken ya yoğun dakikada bir reçineliyorum falan. Sonra çeşitli sınav seneleri, biraz serserilik ve entelektüel ilgimin farklı yönlere kayması sonucu kemanı hak ettiği vakti ve ilgiyi asla ayırmadım. Hak etmesinden ziyade aslında ihtiyaç duyduğu vakti ve ilgiyi asla ayırmadım. Zaman içinde paslandıkça da elime her aldığımda sesinden falan tiksinerek yarım saatten uzun çalmadan kenara bıraktım hep. Atalarımızın arada söylediği güzel sözlerden biri de işleyen demirin ışıldadığı. Ben hiç ışıldayamadım kemanda işlemediğim için. Yani the fact aslında bir bakıma. Üniversiteye geldim. Yeni bir şeyler denemek istiyorum. Bir şeylere atılma halindeyim sürekli. Ama denemek istediğim hiçbir şeyde başarılı olacakmışım gibi gelmiyor ve tam olarak deneyemeden bırakıyorum. E böyle olunca da kemanda başarısız olmam ve yarım bırakmış olmam fikrine bir de X konusunda denemeye bile yeltenememem korkaklığı ekleniyordu. Ben böyle korkak ve hevesle takılırken bir köşede beni sinsi sinsi izleyip ''Buna da başla bakalım şura nasıl fail olacaksın izleyelim beraber'' diyen keman kutum sayesinde kapıma bir davetsiz misafir dayandı. Ben başarısız biriyim fikri. Bu fikir girdiğim her yerde peşimden gelip bana bir nefeslik alan bırakarak tüm odayı doldururken ben o bir nefeslik alanda ısrarla kendisini ignorlayıp partilemeye çalıştım. Aylarca. Gerçekten aylarca. Benim kapının zili çaldı durdu yani ben bu inkar dönemindeyken. Büyük ihtimal davetsiz misafirimle ayakları da nasır tuttu. Sonra bir gün otururken köşeden yine beni yargıladığını hissettiğim kemanımı aldım. Açtım kutuyu koydum önüme. ''Evet'' dedim ya ''Sana ihtiyacın olan vakti hiç vermedim.'' Çünkü seni sevmedim. Yani bu kadar nankör olduğun için de sana çok sinirliyim. Benim de bir hayatım var ve maalesef sesini sabah akşam egzersiz yapacak kadar da sevmiyorum. Buna ek olarak da evet sende başarısız oldum ama seni bir köşeye atan da benim. Yani asla senden vazgeçtim. Çünkü biz birbirimiz için değiliz bence. Yani herkes artık lütfen sevdiği şeyle uğraşsın. Diyerek kemanımla dokunaklı ama realistik bir ayrılık konuşması gerçekleştirdim. Ardından kemanımın fotoğraflarını çektim ve sahibinden yükledim. O ilan Ver tuşuna tıklarken ki yüz ifademi görmenizi o kadar çok isterdim ki. Her şey tam yapmak, yapmaktan keyif almamama rağmen sürdürmek, başarılı olmaya çalışmak ya da başarısızlığımı yatsıyarak köşede duran bir keman kutusu tarafından yargılanmaya göz yummak zorunda değildim çünkü. Vazgeçebilmek ve var olamadığım her yerden sakince ayrılmak, Başarılı olmaktan çok daha özgürleştirici bir şeymiş meğer. Kemanımı sattıktan sonra bir şeyler denemek, bir şeylere başlamak, "Aa bu bana uygun değilmiş ya." diye bırakmak o kadar kolaylaştı ki benim için. Keşfettiğim çok şey oldu bu sayede. Uzun süre ignorladığım zil sesi de sustu, kapımdaki davetsiz misafirden de kurtuldum. Bu başarısız biri miyim korkusu birçoğumuzun kapısında arada bir beliren ya da kapıya kamp kurmuş bir davetsiz misafirdir diye tahmin ediyorum. Sizi yargılayan ve kapınıza bu davetsiz misafiri gönderen şey hayatınızdaki biri ya da o birini hatırlatan bir imge de olabilir. Tek bir yargı makinesi de olmak zorunda değil bu arada. Birden fazla şey tarafından yargılandığınızı da hissedebilirsiniz yani birçok şey tetikleyebilir içinizdeki o fikri. Benimkilerden sadece biriydi bu keman kutusu. Size böyle hissettiren kişi, kurum ve kuruluşları hayatınızdan çıkarmanız bir keman kutusunu çıkarmak kadar kolay olmayabilir her zaman. Bu durumda da o kişinin üzerinizdeki hayaletini, sizi yargılayan varlığını eğitmek üzere ona kendinize, ona ve kendinize şunları hatırlatmakta ve anlatmakta fayda var diye düşünüyorum. Evet ben belki bu konuda başarısızım ama benim herhangi bir konuda başarısız olma hakkım stoklarda sınırlı değil. İstediğim kadar düşebilirim hatta bazen yerin dibine de geçebilirim ama bir şekilde bir noktada ayağa kalkacağımı ve başarılı olabileceğim şeyi keşfedeceğimi ikimiz de biliyoruz bence. Her düştüğümde beynimin içinde senin beni yargılayan sözlerini duymak kalkmamı ve denemeye çalışmamı gittikçe daha da zorlaştırıyor. Bu konuşmayı hem karşınızdaki yargı makinesine hem de ona inanan iç sesinize yaptığınızı unutmayın. Olur mu? Bir şeyde başarısız oluyorsanız bu başarısızlıkta yargılanmaktan korktuğunuz için kendinize inanmamanızın da büyük payı olduğunu unutmayın. Bu benim başa çıkabildiğim bir davetsiz misafir hikayesiydi. Çıkamadığım ve kapıda kuyrukta bekleyen daha bir sürü var maalesef. Bu yüzden kendimle bu konuda konuşma ve başa çıkmaya çalışma sürecim hala devam ediyor. Peki bu süreç benim için nasıl ilerliyor? Biraz bunu anlatayım size. Bu davetsiz misafirlerin yıkıcı etkisi bize negatif gelse de buna farklı bir yerden bakmayı deneyelim beraber. Sağlam bir şey inşa edebilmek için önce temeli iyi atmamız gerekiyor. Babam hep kurardı bu cümleyi, temeli iyi atmamız lazım çocuğum, şimdi ne kadar çalışırsan ileride rahat edersin diye. Ya da inşa edilecek arazide yerleşmiş eski bir yapı varsa, önce onu yıkmak gerektiğini kabul etmemiz gerekiyor. Ve herhangi bir inşanın da kolay kolay gerçekleşmediğini, arkada Cem Karaca işçisin sen işçi kal derken, başınızda kasketinizle öyle sıcağın altında tuğlaları dizmeniz gerektiğini, Ellerinizin nasıl nasır tutup sırtınızın da tutulacağı fikrini kabul etmeniz gerekiyor. Çünkü hayatta karşımıza çıkan hiçbir zorluk, hiçbir yıkıcı olay çözümleriyle birlikte çıkan gazete bulmacası gibi olmuyor maalesef. Ya da en arka sayfasının cevapların olduğu bir test kitabı gibi de değil. Doğru cevabı sizin inşa ettiğiniz, çözümü başka yerlerde değil kendinizde aradığınız, sizin kabınıza uygun hale getirdiğiniz bir soru şeklinde çözülmeyi bekliyor hepsi. Ve hiç unutmamamız gereken şey de çözülmenin ilk adımının bu davesiz misafiri görmek, kabul etmek ve ona bir bardak su vermek olduğu. Var olduğunu yatsıdığınız, var olduğuna isyan edip ondan sadece kaçmak üzere aksiyona geçtiğiniz her şey sırtınıza bir kambur kafa tasınıza bir ağırlık, yüzünüzde de derin çizgiler olarak yer alıyor. Kim zaman çözemeyeceğinizi düşünebilir ve bu fikre çok ikna olabilirsiniz. Bu da ve siz misafiriniz kapıda zili çalarken, içeride sizin son ses müzik dinleyerek duymamazlıktan gelmeniz demek oluyor aslında. Ama o esnada zarar gören kulak zarınızı, kapıdan bir türlü gitmeyen, Davetsiz misafir yüzünden evinizde kapana kısıldığınız detayına atlıyorsunuz ister istemez. Çünkü muhtemelen açtığınız müzik çok güzel. Ama bir süre sonra eviniz üstünüze gelirken çalan müzikten de sıkılmayacak mısınız sizce de? Ve bir noktada o kapıyı açıp zarar görmüş ve ağır işten kulaklarınızla hapis hayatının getirdiği hırçınlıkla ve uzun süreli yüksek sesli müziğin yorgunluğuyla bu davetsiz misafiri anlamak, size sunduğu problemi çözmek çok daha zor ve meşakkatli olacak büyük ihtimalle. Bu yüzden o kapıyı ne kadar erken açarsak, ne kadar erken bazı şeylerle yüzleşmeye ve onları kabul etmeye kendimizi hazırlarsak, zil sesi interapslı müzik dinlemek, kendimizi kısıtlı bir alana hapsetmek ve kulaklarımızı hasar vermek zorunda kalmayız. Bu yüzden bizi rahatsız edeceğini bildiğimiz her şeyle yüzleşmek ne kadar sancılı olsa da her yokuş bir noktada biter ve düz yolda yürümenin kıymetini de bu yokuşlar bize hatırlatır diye düşünüyorum. Bir de o yokuşu gün batımında yürüdüğünüzü hayal ederseniz tırmandıkça gökyüzünün turunculuğu artacaktır. Sırf bu yüzden bile o yokuşa çıkmaya değer bence. Gerçekten de bir sonraki bölüm diye bir şey oldu. Bir şeyleri anlatırken beynimdeki az ve öz etiketlerinin kıyısından bile geçmediğim podcastimin bu bölümünün sonuna geldik. Umarım kapınızda ısrarla zili çalan davetsiz misafirinizi bu soğuklarda çok bekletmeden içeri buyur edersiniz. Herkes kendine dikkat etsin, salgın var diyorlar.